1: Muy buenas tardes, gracias por estar ya con nosotros en este viernes 21 de enero del año 2022, siempre con mucho gusto les acompañamos ya a esta hora, de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde por las frecuencias universitarias de Radio UNAM, 96.1 de FM y 860 de AM. Pues van cambiando algunos semáforos en el país, en su color de semáforo a semáforo amarillo pasa ya el estado de México. En el caso de Quintana Roo también ya pasan al siguiente color del semáforo. Aquí en la Ciudad de México le tendremos también todos los detalles en un momento más. Siguen estos picos importantes, récords que se baten de contagios respecto a Omicron. Así que además de cuidarnos mucho, pues estaremos hablando de temas referente a ello y sobre todo, pues pidiéndole a la población que se cuide, que se mantenga lo más posible en Guardo. Ahora que ya muchas actividades, no podemos decir todas, pero sí una buena parte de actividades y de trabajadores pues se han reincorporado a sus lugares. Eh, lo mismo, muchas escuelas en el país, personal docente, aunque también una buena parte aún continúan con clases en línea. Seguimos en una pandemia y vamos a darle seguimiento, por supuesto, desde esas distintas aristas que siempre les presentamos aquí en, en Prisma. Y el día de de hoy, ¿Qué vamos a tener hoy viernes, en este viernes 21 de enero? Pues vamos a hablar en dos momentos de este documental Silencio Radio, lo tendremos como parte del trabajo de Corriente Alterna, que tenemos este espacio con ellos todos los viernes, esta unidad de investigaciones periodísticas desde la Coordinación de Difusión Cultural, y también tendremos, le vamos a presentar una entrevista que le realicé a la periodista Carmen Aristegui, con motivo de este documental Silencio Radio, aunque bueno, pues también evidentemente esto nos lleva a platicar de la actualidad, me parece una entrevista muy interesante, ojalá que la puedan escuchar en un momento más, por ahí de la 1.20 de la tarde más o menos estaremos transmitiéndola. Eh, también vamos a conversar con el escritor David Espino que hace una entrega en este ebook, libro del libro Acapulco Killer. Y pues evidentemente nos habla, como un poco su título lo indica, sobre la situación actual en Acapulco Guerrero, un estado con bastante pobreza y un sitio como lo es Acapulco que ha tenido momentos muy importantes a lo largo de, de su vida, pero que ahora se encuentra en una situación de inseguridad de llamar la atención, vamos a platicar con el escritor David Espino vamos a tener también como ya les decía Corriente Alterna, el Refractario RU con Javier Contreras, tocaremos ahí varios temas también que han sido noticia a lo largo de la semana, Melomanía RU con Dulce Wet. también tendremos ya para despedirnos y para darle la bienvenida al fin, de, al fin de semana, así que pues gracias por estar aquí con nosotros, gracias allá en cabina a mis compañeros, a Rodrigo Aguilar quien está al frente de esta producción a Denis Licea en la asistencia de producción Coco Montes en los controles técnicos Aquí en el micrófono le saluda Con mucho gusto, como siempre De Yanira Morán Bien, pues desde aquí, Relatamos al Mundo
2: Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo En resumen, en este viernes en la Información Universitaria recibe el rector de la UNAM, Enrique Graue, el grado de doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Analizan en el Museo de la Ciudad de México los cambios generados por la Revolución Mexicana. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología invita a las personas mayores de 18 años que vivan en la Ciudad de México a participar en el ensayo clínico fase 2 de la vacuna Patria. En la información nacional, ante el aumento de casos de COVID-19 y de hospitalizados, el Estado de México pasará a semáforo amarillo el próximo lunes. Aquí en la Ciudad de México, la jefa de gobierno informó que están a la espera de la información de la Secretaría de Salud para determinar el color del semáforo. Escuchemos.
4: No, hasta en la tarde va a dar la Secretaría de Salud Federal el color del semáforo en la Ciudad de México. Es importante adelantar que nuestra estrategia es vacunar y dar la información a la ciudadanía para protegernos, que no se va a cerrar ninguna actividad, cualquiera que sea el, el color del semáforo. No sabemos exactamente qué color nos van a poner. Ayer eh, estuvimos hablando justamente, recuerden que la Ciudad de México recibe hospitalización eh, entre el 40 y el 30 por ciento o el 20 ciento dependiendo del hospital del Estado de México. Eh, esto es algo muy importante porque ha habido otras ocasiones en que tenemos colores diferentes el Estado de México y la Ciudad de México. Entonces muy probablemente estaremos en la misma condición, pero no queremos adelantar y esperar a la información de la Secretaría de Salud.
1: Bien, pues ahí las palabras de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, quien pues dice que va a esperar para ver qué color surge para la Ciudad de México desde la Secretaría de Salud Federal. Y por su parte, Eduardo Clark, titular de la Agencia Digital de la Ciudad de México, informó que el lunes 31 de enero comienza la aplicación de refuerzo de vacuna para personas de 40 a 49 años.
5: Es una población estimada de 1.2 millones de personas que vamos a también, en este caso, vacunar en tiempo récord en seis días de vacunación. Esperamos romper aún más eh, récords que los que tenemos esta semana, cuando iniciemos la vacunación, el lunes 31 de enero. Van a, ser días, van a ser seis días corridos, de lunes 31 de enero con las letras A, B, hasta el sábado 5 de febrero con las letras S a la Z. Cada una de las 1.2 millones de personas que se vacunaron con esquema completo en la Ciudad de México, de este grupo de edad van a recibir una cita con su nombre, el día, la hora a la que les recomendamos ir y las sedes que son disponibles para su alcaldía, que puedan elegir la que más cerca les quede. En este caso, lo que les pedimos a las personas es haber cumplido o estar a menos de una semana de cumplir cinco meses desde que recibieron su segunda dosis o completaron su esquema. Esto nos permite atender a las 16 alcaldías de la Ciudad de México, ya que todas terminaron más tardar en su fecha original, el 11 de septiembre. Es decir, vamos a poder atender a cualquier persona que ha sido vacunada en la etapa de 40 49 años en su esquema completo. Les pedimos también llevar impreso el expediente que pueden descargar en mi vacuna. Siguiente. Vamos a tener las mismas sedes de vacunación que estamos teniendo esta semana. El Centro Cultural Jame Torres Bodet, el Campo Marte, la Sala de Armas, el Palacio de los Deportes, la Boca 7, el Censis de la Marina, el Instituto Nacional de Medicina Genómica, el Estadio Olímpico Universitario en Ciudad Universitaria, la Unidad Habitacional Militar del Vergel y la Deportiva Villa Milpalta.
1: Bien, y el presidente Andrés Manuel López Obrador informó esta mañana que pidió a la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Graham analizar analizar caso por caso a las empresas inversionistas nacionales y extranjeras en el sector energético. Bueno, sin duda un tema a seguir analizando, lo haremos en este espacio, estas, eh, estos acuerdos que, a los que puedan llegar, pero sobre todo pues, analizar cómo están las empresas inversionistas, qué conviene a cada uno de los países. En noticias internacionales, el gobierno ruso calificó de provocaciones militares de Estados Unidos y sus aliados las acusaciones de que prepara una invasión a Ucrania, por lo que consideró que no disminuye la tensión y puede desayunar estabilizar la situación. Mientras tanto, tras una reunión en Ginebra entre los jefes de la diplomacia rusa y estadounidense para alejar la amenaza de guerra en las fronteras ucranianas, el representante ruso, Sergei Lavrov, acusó a Occidente de llevar la situación a un extremo peligroso. Hoy en la
3: UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
6: Hoy cierra la convocatoria del segundo concurso nacional de radioteatro Max AU, organizado por Teatro NAM. Gracias a la respuesta de la primera edición, en la que se recibieron más de 70 postulaciones, y con el objetivo de seguir sumando voces escénicas, se abrió esta segunda edición. Recuerda, tienes hasta hoy para inscribirte al segundo concurso nacional de radioteatro Max AU. Para mayores informes ingresa al sitio teatrumnam.com.mx como parte del ciclo Música de Cámara, se llevará a cabo un concierto a cargo de Tambuco, ensamble de percusiones de México, que cuenta con 28 años de trayectoria internacional, un vasto material discográfico y un repertorio original. No te pierdas hoy su concierto en línea, donde interpretarán el cuarteto para baquetas de Steve Rich. Conéctate hoy en punto de las 19 horas a través de las redes sociales de Música UNAM. La serie Miocardio, la génesis del sonido, lleva a la audiencia el origen, historia, actualidad y exponentes de la música popular alrededor del mundo, ofreciendo un momento de distensión y apreciación de la música, una atmósfera sensorial para la comunidad radioescucha, con el fin de difundir la riqueza musical popular que existe en el planeta y dar voz a sus creadores. Hoy Miocardio dedica su emisión a Lúa Flores Compositora mexicana quien comenzó a escribir canciones Desde que le rompieron el corazón Hoy la música es su canal para comprender la realidad Para hacer poesía de las cosas sencillas Que están ante sus ojos La serie Miocardio, la génesis del sonido Se transmite hoy y todos los viernes A las 18.15 horas Con retransmisión los domingos a las 14.30 horas Por las frecuencias de Radio UNAM 96.1 de FM 860 de AM y en línea www.radio.unam.mx
2: campus ru
1: Bien, pues iniciamos nuestro campus universitario en esta en esta tarde soleada con 18 a 20 grados en la temperatura y bastante viento el día de hoy. Sirve de que se limpia un poco esta enorme ciudad de México. Bien, pues entramos a nuestro campus RU con mi compañera Virginia Sánchez. La autonomía no tiene un concepto unívoco, estático, sino que se conquista día con día mediante su ejercicio en libertad, aseguró el rector Enrique Graue, al recibir el grado doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Vicky, te saludo con mucho gusto. Tienes esta información. Adelante. Hola, ¿qué tal, Deya? Muy buenas tardes a ti
7: y al auditorio de Prisma RU. Por su trayectoria profesional y docente, por la guía responsable y ejemplar de la más gran institución pública educativa de nivel superior de Latinoamérica, por su promoción en la colaboración, participación e intercambios académicos tecnológicos con múltiples instituciones educativas nacionales e internacionales. Y haciendo difusión de la ciencia y los avances que se han tenido en los centros de enseñanza, coadyuvando a su desarrollo, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí entregó el grado de doctor honoris causa al rector de la UNAM, Enrique Graue. Como parte del acto, el rector Graue ofreció la conferencia magistral Los desafíos de la educación superior en este siglo y en el retorno a actividades en el marco de, una, de nuestra autonomía donde enfatizó que las universidades públicas están inmersas en una época de cambios educativos y sociales a los que se debe responder con prontitud y certeza. Y se coincide en que se enfrentarán estos retos con la fortaleza de las comunidades universitarias y con la autonomía que les define y caracteriza. Escuchemos al rector.
8: Porque solo desde nuestra autonomía y con una óptica plural y diversa, sin hegemonías ideológicas, o atendiendo a circunstancias políticas presentes que por definición son efímeras. Es posible contemplar las posibles posturas y las distintas posturas y vislumbrar rumbos para incidir efectivamente en el bienestar de nuestras comunidades y de nuestra nación.
7: Subrayó que la educación pública es un bien social y su financiamiento oportuno y suficiente es una obligación del Estado, pero también existe el compromiso con la autogestión independiente, con compromiso social, transparencia y rendición de cuentas de cara a la sociedad. Todas estas premisas, puntualizó, son retos que la autonomía exige librar, pues esta no tiene un concepto unívoco estático, sino que se conquista día con día mediante su ejercicio en libertad. Por su parte, el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Alejandro Javier Fermeño Guerra, destacó que la fortaleza del rector Enrique Graue le ha permitido mantener, a pesar de las adversidades, una trayectoria limpia, ejemplar y productiva. En tanto, la presidenta del jurado de honor de esta Universidad de San Luis Potosí, Sara Ladrón de Guevara González, resaltó la destacada trayectoria académica y calidad humana del rector Graue, así como su defensa por la universidad pública. Escuchemos.
9: Sin duda, el rector Graue ha hecho honor al lema de la UNAM, pues habla en su voz el espíritu humanista. El que Vasconcelos celebrara en la locución Por mi raza hablará el espíritu. Y también resguarda en su quehacer del día a día la defensa de la universidad pública, la misma que se expresa en el lema de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que define las metas institucionales. Siempre autónoma, por mi patria educaré. Estas virtudes fueron reconocidas en el otorgamiento justo de la más alta distinción que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí puede otorgar. El doctorado honoris causa a don Enrique Graue Vígers, mexicano sobresaliente, con virtudes científicas, humanistas y de liderazgo, con un profundo conocimiento de la realidad nacional que le permite responder a los retos que enfrentamos en el país y en el mundo, dotado de sensibilidad social y aptitudes directivas.
7: Y bueno, también cabe destacar la majestuosa participación de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que estuvo acompañando este evento de entrega del grado doctor Honoris Causa al rector de la UNAM, Enrique Graue. Bella, esta es la información.
1: Vicky, muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Pues ahí, toda esta información desde ahí, desde la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y todo lo que esto implica. Bien, pues analizan en el Museo de la Ciudad de México los cambios generados por la Revolución Mexicana. Cindy Pérez Ramírez nos tiene la información. ¿Qué tal, Cindy? Buenas tardes. Adelante.
10: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. La Ciudad de México ha sido un lugar codiciado y disputado políticamente hablando. De ella han emergido varias betas sociales. Estas fueron algunas de las reflexiones del doctor Leonardo Lomelí Benegas, secretario general de la UNAM, durante el seminario Movimientos sociales siglo XX y XXI, organizado por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.
2: La Ciudad de México tiene gobiernos municipales hasta su desaparición en 1928. Se crea el llamado Departamento del Distrito Federal van a aparecer nuevas demarcaciones más bien administrativas, que son las delegaciones, y no va a ser sino hasta fines del siglo XX, eh, cuando nuevamente se den pasos, y sobre todo ya en el siglo XXI, para ir eh, cambiando la organización política de la ciudad para permitir un ejercicio más directo de los derechos políticos de los ciudadanos del Distrito Federal y hoy ya denominada toda la entidad ciudad de México.
10: En el museo de la Ciudad de México también estuvo la Académica de la, de la Filosofía de la Facultad, perdón, de Filosofía y Letras de la UNAM, directora, fundadora y curadora del Museo de la Mujer Patricia Galeana, quien se refirió a la participación de las mujeres en la etapa revolucionaria, el caso específico de las maestras normalistas, de quien se habla muy poco.
5: Estas normalistas no solamente harán conciencia en sus alumnos de las injusticias del régimen porfirista, sino que organizarán clubes políticos, redactarán planes revolucionarios y harán publicaciones. Y aquí solamente les menciono unos ejemplos. Juana Belén Gutiérrez funda el Club Liberal Discípulas de Juárez, en 1899, Dolores Jiménez Muro crea el Club Femenil Antireleccionista Hijas de Cuauhtémoc en 1919, que hace la primera manifestación en la Ciudad de México, donde estaba la estatua de Cristóbal Colón.
10: Deyanira, pues estas fueron las reflexiones de este seminario Movimientos Sociales Siglo XX y XXI organizado por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. Esta es la información que tenemos.
1: Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
1: Bien, continuamos, continuamos. A continuación les vamos a presentar eh, una entrevista que tuve oportunidad de realizarle ayer a la periodista Carmen Aristegui con motivo de este documental, Silencio Radio, que fue presentado el día de ayer ahí en el Centro Cultural Universitario, ahí en la explanada de La Espiga, frente al MUAC. El día de ayer, por la noche, tuvimos oportunidad de platicar con ella eh, de varias cosas de actualidad. Eh, cabe mencionarles que tendremos también una entrevista con la directora de este documental, eh, Juliana Fanjul, que tendremos en Corriente Alterna, esta sección que también es parte del programa Prisma RU, los días viernes. Así que, pues los dejo con esta entrevista que nos dio Carmen Aristegui una entrevista amplia para hablar de varios temas ligados, por supuesto, a la libertad de expresión, a este gobierno, qué cambios o no cambios se han dado en materia de la relación con los medios y más. Así que, pues no les digo, no les cuento más y los dejo con esa entrevista a Carmen Aristegui. Buenas noches, Carmen. Tal y como se muestra en este documental, eres una voz muy importante para mucha gente. O dicho de otra forma, has sido la opción en tiempos donde los noticiarios de radio han sido complacientes con los gobiernos en turno, sean del PRI o sean del PAN. Tú has, tú has dado voz a los que no tenían espacio alguno, has tocado temas muy delicados y por eso te han, te han censurado desde el poder. Actos evidentes de limitar tu libertad de expresión, ¿Cómo te sientes en este aspecto respecto a este gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador?
11: Pues mira, como parte del equipo de periodistas de, del que formo parte, eh, eh, estamos haciendo nuestra tarea eh, de la misma manera en que, en que la pudimos hacer en otros momentos, en otras ocasiones, eh, en el entendido de que más allá del gobierno que esté en el poder en el momento en que está ejerciendo el periodista, pues tú tienes que tener la, la claridad de que los eh, factores de poder, de que los gobernantes en turno, de quienes ejercen el poder a nombre de los demás, pues deben ser sujetos precisamente del análisis crítico, del seguimiento de sus tareas, de cómo hacen las cosas en relación al gobierno, de las cosas que se tienen que eh, exponer, exhibir en algunos casos. Y pues eh, yo me siento, digamos, comprometida o tan comprometida como me sentí en otros exenios a seguir haciendo esa tarea a seguir haciendo esa, esa labor para que la audiencia pueda tener información, pueda tener investigaciones, pueda eh, estar eh, siguiendo debate público, eh, ejercicio crítico, discusiones, en fin, todo lo que puede uno ofrecer a través de un espacio de noticias, un, un espacio de información. Y yo misma me siento pues tan comprometida eh, como me sentí hace años y como me... ...sentido comprometida con mi propio eh, trabajo profesional en este y otros exenios.
1: Hoy, a diferencia de otros exenios, finalmente tenemos otras voces en la radio, además de ti. Tenemos a periodistas muy serios que han labrado su profesión a lo largo de muchos años, tenemos más opciones... Esto es un logro que ofrecerá a las audiencias, pero ¿de dónde viene desde tu punto de vista este logro? ¿De una apertura del gobierno frente a sus críticos, aunque estos no le gusten? ¿De dónde viene ese escenario que no es el mismo de sexenios anteriores?
11: Quiero pensar que viene de la propia, del propio resultado de una sociedad que ha empujado mucho por abrir procesos democráticos. La democracia que hoy tenemos... Eh, con las características que hoy tenemos, se ha logrado por el trabajo de muchísimas personas. No se le puede atribuir a alguien en particular, sino es el resultado de décadas de esfuerzos, de décadas de batallas, de mucha gente que ha perdido la vida en el camino, de periodistas que han sido asesinados... ...de luchadores sociales que han sido desaparecidos o eliminados... ...de gente que ha puesto todo su empeño, su, su energía, su, su entendimiento... ...de lo importante que son los derechos humanos, la democracia, las libertades... Eh, ...todo lo que representa eh, el esfuerzo de muchísimas personas durante muchísimos años... ...pues en alguna medida, por supuesto que ha tenido consecuencias importantes... ...como esta que tú mencionas, se han abierto espacios, se han logrado cosas... ...se han abierto brechas en muchos caminos, nos falta muchísimo todavía, pero hay un trabajo colectivo, hay una sociedad que ha empujado por que las cosas sean diferentes y bueno, pues sí, ciertamente parte de este fenómeno y de este proceso tiene que ver con que eh, se han construido espacios de comunicación eh, que pueden hacer su tarea eh, con mayor amplitud, con mayor fuerza. No se le puede atribuir a una sola persona o a un solo movimiento o una sola circunstancia, sino es el esfuerzo desde muchas perspectivas y desde muchas trincheras que finalmente ha logrado obtener algunos frutos que hay que no solo aquilatar, sino que hay que proteger y hay que entender la importancia que tiene esto que hemos logrado construir entre todos.
1: Carmen, ha sido una voz admirable, una voz valiente... La opción en tiempos difíciles frente a los que la crítica tenía muy poca cabida. ¿Qué le dirías a los que te acusan de haber traicionado al presidente López Obrador o a la Cuarta Transformación por mantener un perfil crítico hacia el gobierno?
11: Pues que están equivocados porque hablar de traición eh, es una expresión eh, que pretende desacreditar al que está recibiendo ese señalamiento. Eh, se, se, se da desde la perspectiva de gente que esperaría que los periodistas, y yo en particular, eh, pues fuéramos complacientes y que en lugar de ejercer un trabajo desde una perspectiva crítica o analítica o, o ofreciendo información que le pueda resultar incómoda o molesta a quien está gobernando en el momento, eh, pues eh, se le califica de traidor. Querría decir que quienes piensan eso estarán esperando una conducta distinta a la que yo desempeño y yo he preferido, yo y no preferido, es mi definición principal como periodista, seguir ejerciendo mi trabajo, seguir ejerciendo mi tarea, escuchar las voces tan diversas que se puedan tener en un espacio noticioso como el que yo, eh, en el que yo participo eh, y podemos ver, por hablar del programa matutino de las cuatro horas que yo eh, conduzco, pues voces muy, muy críticas de la 4T, pero voces que pueden ser proclives a señalar las virtudes de la 4T en el mismo programa. Entonces, quienes acusan traición ven una parte de la película, pero no quieren verla completa.
1: ¿Cómo poder diferenciar entre la prensa que cuestiona y critica legítimamente de aquella que solo sirve a intereses políticos o de grupo?
11: Yo confío en que la sociedad y la gente se percata precisamente de esta diferencia. Yo creo que efectivamente puede haber este fenómeno también de voces que antes eran voces asociadas a ciertos espacios noticiosos o de comunicación. ...muy proclives, digámoslo así, al poder en turno... ...y que ahora viendo un gobierno como el de presidente López Obrador... ...que es un gobierno legítimo, un gobierno que viene de una gran movilización social... ...que tiene un grado de legitimidad muy amplio, muy profundo, muy arraigado... ...y que no se le puede negar... Eh, ...ahora pues sí, eh, se, se han convertido en, en figuras eh, cuyo, cuyo propósito principal... ...no es estrictamente la crítica que es muy valiosa sino el intento de dinamitar a un gobierno con propósitos que no son estrictamente los periodísticos, sino que hay un, un, un algo detrás que no acaba de ser muy claramente definido, pero que claramente tiene que ver precisamente con la utilización de medios y de periodistas cuyo propósito no es alentar el ejercicio periodístico crítico, sino... Eh, ...dinamitar precisamente la estabilidad
1: en gobierno. ¿Alguna vez creíste en este gobierno como instrumento de cambio en bien del país? ¿De ser así estás decepcionada de este gobierno o no estás decepcionada? Pues mira, estamos a mitad del sexenio y usar una palabra
11: de decepcionado o no decepcionado tal vez esté eh, temprano... ...y en este corte de caja, si se quisiera pedir de esta manera, yo diría que hay luces y sombras... Eh, luces eh, relacionadas con un gobierno que llegó con esta gran fuerza social y legitimidad que es un valor fundamental en la democracia hay algunas cosas que pueden eh, sin duda aquilatarse eh, hay por lo menos yo creo una convicción de que no tenemos a un presidente corrupto y eso en un país como este es mucho eh, tendría que ser algo normal y debe ser algo normal pero en un país como el nuestro se aquilata sobremanera el saber que personalmente el presidente de la república no tiene eh, hasta donde sabemos ninguna circunstancia que lo pueda asociar con un hecho de corrupción o de enriquecimiento ilícito o de abuso de poder para beneficiarse materialmente de tal o cual manera eso no lo tenemos y ese es un factor muy positivo que hay que destacar pero hay otras partes también del propio gobierno que uno puede sin duda criticar y que son bastante deplorables a mí me preocupa seriamente la decisión del presidente de militarizar al país o de recurrir como recurre para todo tipo de tareas al ejército mexicano y a la marina, yo no creo que es un tema menor, No es un tema menor, es un tema muy preocupante y que va en contra de lo que el propio presidente prometió eh, al hacer campaña y buscar el voto de los ciudadanos. Cuando habló de que los militares tenían que regresar a sus cuarteles y volver a establecerse los equilibrios después de lo que pasó con Felipe Calderón y lo continúa Peña Nieto, pues el presidente no, está, no solamente está haciendo lo mismo, sino lo está haciendo todavía más. En términos de recursos, de funciones, de atribuciones, estamos a punto de vivir una reforma constitucional en donde la Guardia Nacional que técnicamente tiene un componente civil eh, aunque en la práctica no es así pues vamos a ver ya la constitucionalización de, de que la Guardia Nacional se convierta en parte del ejército mexicano esa parte me parece que es sumamente grave, entonces tenemos una parte que es muy destacada del presidente y sus características personales de honestidad y eso es muy valioso pero tenemos también actuaciones políticas de esta dimensión que van a marcar a México. Pues no sé de aquí para cuándo. Eh, me parece que también en la crítica que se le puede hacer al presidente, eh, eh, su postura calculada de mantener un clima de polarización como una decisión política me parece deplorable. Me parece que un país como el nuestro requeriría pues, canales de entendimiento entre los factores de poder y los factores eh, del espectro político y social en México, pues para construir lo que haya que construir. Pero aquí hay una definición del presidente muy clara de mantener permanentemente el encono, la denostación, la polarización y eso, en mi opinión, no es precisamente lo que el país necesitaría o el modelo de país, por lo menos que a mí me gustaría como sociedad o como mexicana o parte de esta sociedad. Así que, bueno, hay luces, hay sombras, hay, por ejemplo, una parte muy valiosa que tiene que ver con esta apuesta principalísima de hacer cosas a favor de los más desprotegidos a distribuir recursos públicos de la mejor manera para poder medianamente restituir el valor adquisitivo con incrementos importantes al salario mínimo o distribuir masivamente recursos el propósito me parece fantástico fundamental, importantísimo nos tenemos que poner a pensar qué tan eficaz es qué tan eficaz es el modelo de distribución de recursos para los más desprotegidos el propósito es eh, eh, inatacable eh, tenemos que saber qué tan eficiente es difícil de pronto en un tiempo de pandemia qué tanto ha favorecido el modelo de distribución de recursos hacia los más desprotegidos porque pues con una pandemia como esta de, de pronto es difícil calcularlo los números dicen que hay más pobres pero el problema radica en que no me queda claro, por lo menos a mí, si hay más pobres porque fue ineficiente la manera en que se distribuyeron los recursos y si se instrumentaron las políticas públicas o porque con la pandemia iba a agudizarse la pobreza uh -huh. y entonces esto atemperó lo que pudo haber sido. Pero realmente no tengo la respuesta. Si nos atenemos, para poner la perspectiva más a nivel internacional, eh, al último informe de Oxfam, que lo habrás visto, que es un informe mundial, nos dice que los más ricos del mundo se hicieron muchísimo más ricos y los más pobres, más pobres. Así que está mal el consuelo de los demás, mal de muchos consuelo de tontos, pero en el fondo es un fenómeno global. Y la pregunta sería si pudo haber sido peor, si el gobierno de López Obrador no hace lo que hizo en relación a distribuir recursos de forma directa, o si hay una ineficiencia en el modelo. En fin, todo eso se tiene que discutir y se tiene que airear y oxigenar. Entonces, bueno, a tu pregunta sobre el gobierno del presidente, yo creo que es un gobierno electo democráticamente, es un gobierno que tiene una conexión muy importante con la mayoría de la población, es un gobierno que ha logrado una empatía muy profunda, muy arraigada, hay un sentimiento de comunicación muy importante entre la sociedad mayoritariamente y el gobierno de López Obrador. Eh, eso no significa que no seamos críticos en las cosas que hace como gobernante, entonces puede ser una cosa y la otra y en este momento vamos a la mitad del camino, en este momento estamos viendo qué de lo que eh, es su definición más positiva prevalece a lo largo de los próximos años para que el país sea mejor para que el gobierno pueda impulsar una mejor sociedad y qué de las partes que pueden ser criticables como las que acabo de mencionar, especialmente la que digo respecto al tema del uso de las fuerzas militares eh, pues en sustitución de las fuerzas civiles en muchas de las tareas y qué tipo de cosas van a ocurrir al final de esta historia, qué tipo de país va a quedar después de un sexenio, porque al final de cuentas esto va corriendo como el agua y llevamos ya la mitad de él. Así que yo diría que vamos a dar tiempo al tiempo para poder hacer un balance más amplio y más... Eh, eh, informado y con más eh, claridad de qué fue
1: lo que representó para México el gobierno de López Obrador. Por último, Carmen, ¿qué cambios identificas en este sexenio entre el poder y los medios? ¿Una sana o mala convivencia? ¿Qué es lo que ves? Pues mira, veo cosas muy
11: contrastantes. A ver, eh, desde luego veo una parte que a mí no me gusta que tiene que ver con esta idea de que hay que satanizar a los medios y hay que acribillar a los medios y hay que denostar a medios de comunicación. A mí me disgusta y me preocupa que el presidente pues haga estas, eh, estos ejercicios, por ejemplo, lo que hace con, con esta eh, eh, manera de identificar lo que ellos llaman mentiras. A mí me parece que, si bien los medios de comunicación debemos ser sujetos de escrutinio público sin duda, a mí me parece que es un malentendimiento del papel del gobernante respecto a los medios y asumirse como el tribunal de la verdad. A mí me parece eso aterrador, sin negar que habemos medios, que todos los medios, que cualquier instancia, por supuesto, puede tener errores, equivocaciones, cosas criticables, cosas de todo tipo, sin duda, pero el punto aquí es que es desde el más alto poder político y presidencial, desde donde se erige la tribuna de aquí se dice quién miente y quién no. ¿Le toca a la Presidencia de la República ese papel? ¿Le corresponde a la Presidencia de la República determinar por sí mismo quién miente o quién no y ejercer esta denostación pública de personajes que se dedican al periodismo? Pues a mí me parece un despropósito, como lo dije en su momento, eh, me parece que es un, es un desvío del ejercicio de poder político, sin negar que es valioso que un presidente eh, pueda y deba cuestionar lo que se publica sobre él o sobre su gobierno, etcétera pero no de la manera en que lo está haciendo en mi punto de vista, porque lo que hace es alentar una percepción social de que la prensa y los periodistas son figuras denostables deplorables y nocivas para la sociedad cuando en mi opinión y mi convicción es exactamente lo contrario los periodistas y la tarea periodística es un factor muy importante para las democracias esa parte del presidente de la república y del gobierno actual a mí me parece que no es algo que deba celebrarse a diferencia de lo que sería algo también inédito en México que es esta decisión de estar todas las mañanas respondiendo preguntas que es muy valioso o sea, aquí tenemos también una combinación de elementos no es todo blanco ni todo negro al final de cuentas tienes a un presidente que cada mañana eh, se abre las preguntas y ese ejercicio en un país en donde los presidentes no solían dar ninguna conferencia de prensa en su vida, pues es muy importante entonces esa herramienta yo digo que hay que aplaudirla el problema radica ahora en cómo se está instrumentando la conferencia de prensa de todas las mañanas hay eh, una mezcla hay algunas posibilidades de ejercer eh, la pregunta libremente con filo periodístico y que pueda obtenerse información valiosa de esa pregunta-respuesta, pero también hay una galería de preguntas embaradas o de figuras que están ahí en primera fila que uno dice, pues, ¿qué clase de show es este? Entonces, lo que tendría que ser una contribución sumamente poderosa del presidente para ejercer la libertad de expresión y estar como poder frente a los periodistas y con la perspectiva de pregúntenme lo que sea, eso que es tan valioso, tan importante, tan inédito, pues se ve empañado al final de cuentas con todos estos otros elementos que se han ido injertando a la hora de la hora en la conferencia matutina. Así que en el balance ya no sabe uno que vale más. Si la decisión del presidente de estar todos los días, que es muy importante, y contestar preguntas directamente en vivo y en directo a los medios de comunicación o los demás ingredientes que le han ido injertando a ese ejercicio eh, hasta descomponerlo por lo pronto en situaciones que de pronto dan hasta pena.
1: Muy bien. Muchas gracias. Carmen. Muchas gracias. A ti también. Muchas gracias. Pues esta fue la entrevista que tuvimos con Carmen Aristegui y pues sí, abierta con amplitud en sus respuestas y los hechos como son, más las voces diversas en el cuadrante. Hoy en día sí hay críticas, sí no le gustan al presidente, pues también hemos visto que no le gustan las críticas y bueno, no es que antes no hubiera crítica, pero había un desfilar como nunca de dinero para medios de comunicación y para personas, para periodistas en, en particular, que pues bueno, hay cosas que faltan por cambiar, por supuesto, se disminuyó una gran tajada de dinero para, para medios de comunicación, así directamente. Hoy en día también pues, se siguen dando acuerdos o convenios de publicidad para otros y lo que han, lo que han mencionado distintos periodistas es que se quiere quiere transparencia en ello. Se habló en algún momento de tener y esa necesidad de transparentar recursos que podría ser un cambio importante en este gobierno, pero pues aún falta, se disminuyó esa cantidad enorme como digo, directamente a veces a periodistas o a los propios medios de comunicación. Y bueno, pues hay cosas que faltan por cambiar. Estamos hablando en el aspecto de medios de comunicación, porque pues, los temas son muy grandes y muy amplios. Eh, ¿Siguen matando periodistas, por ejemplo? Sí, importante saber de dónde, cómo y sobre todo pues que no queden estos casos en la impunidad. Bueno, pues esta fue la conversación que sostuvimos ayer con eh, motivo de la presentación de su eh, de este documental de Juliana Fanjul, quien en un momento más, mis compañeros de Corriente Alterna, tendrán a bien presentarnos una entrevista a la directora. Y bueno, este documental que se estrena ya desde ayer en distintos estados de la República Mexicana, en diferentes salas, y que habla de esta... Eh, situación de Carmen Aristegui en cuanto a la libertad de expresión y cómo le fue cortada la posibilidad en el caso específico del sexenio de Enrique Peña Nieto por las investigaciones, eh, entre ellas, pues, la eh, principal que fue motivo de esta situación, pues, la Casa Blanca de Peña Nieto. Así que está este documental, eventualmente, si lo ven, compártanos su opinión sobre el mismo. Continuamos.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo. Bien, y nos encontramos ahora, ya está en la línea telefónica y agradezco mucho que nos tome esta llamada el escritor David Espino que presenta su ebook Acapulco Killer. ¿Cómo estás David? Muy buenas tardes.
8: Bien, eh, gracias, gracias por la invitación. Bien, bien.
1: Qué bueno, David, pues platícanos eh, un poco de Acapulco Killer, más allá de que yo te haga algunas preguntas, pero pues eh, me pusiste a pensar al momento de estar leyendo eh, este libro sobre lo que fue Acapulco en algún momento y lo que es hoy, pero también lo que vendrá para este destino turístico. Cuéntanos un poco cómo nos introduces a este ebook para que nuestro público eh, pues sepa de qué se trata y cómo es que eh, tuviste a bien hacer una, una eh, lectura del propio destino, pero también mostrarnos hoy a través de este texto.
8: Sí, eh, pero son ocho historias eh, de, pues el digamos la línea eh, narrativa, la línea que los un, que las une todas pues es la violencia, ¿no? Gente que que ha, la ha padecido, ¿no? La, la población de de, de Acapulco que se la padece todos los días, que la sufre eh, y además, o eh, sea, pues, aquellas gentes que de algún modo y es otro tipo de violencia de la que no se habla también son víctimas, y en este caso terminan siendo victimarios, ¿no? Uh -huh. son, en muchos de los casos, eh, carne de cañón, ¿no?, de de de, de los grupúsculos mayores, ¿no? Eh, quise, digamos, eh, retratar estas realidades en, en Acapulco, hablando de víctimas y victimarios, porque ciertamente no hay unos sin nosotros, ¿no? Eh, y además de la gente de a pie, ¿no?, que trata de salir a flote, es una ciudad tan tan compleja, ¿no? que se uh -huh. devora a sí misma todos los días, que que, que, que es una vorágine. La verdad es que entrar, en, estar en Acapulco es, es estar en la boca de un gran monstruo, ¿no?
1: efectivamente. y, y esto que dices me llama mucho la atención de, de son víctimas, pero pasan a ser victimarios. ¿Por qué son víctimas? Porque muchas eh, de estas historias pues, nos llevas a los lugares donde habitan estos muchas veces lugares irregulares, con casas eh, construidas, con pues, prácticamente como se puede, eh, lugares donde tienen que ser removidos, donde pasan y pasan las administraciones eh, municipales de gobierno estatal, y estas personas parecen ser, pues, invisibles de alguna manera, aunque se hacen presentes, como en estas historias que nos platicas, cómo, cómo eh, llegan a sus víctimas y sobre todo nos vas enmarcando también con datos duros lo que es hoy Acapulco en cuanto a inseguridad, en sí. cuanto a quienes visitan eh, hoy en día este lugar, que si no fuera por, como dices, los chilangos, pues otra historia sería… Sí.
10: Actualmente
8: de... para Acapulco. Fíjate que esa es, 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 violencia muy poco se habla y es la violencia de Estado que representa uh -huh. el, eh, abandonar y marginar a, al grueso de la población. Este, Acapulco, debes de saber, es, el, es la ciudad de mayor pobreza urbana del país. Uh -huh. Y eh, durante bastantes años, entre 2012 y 2015, fue de las ciudades más violentas del mundo, ¿no? Eh... Pero no hay un estudio, digamos, sociológico, desde eh, de, de la antropología social, desde la, desde la criminología, para ver eh, por qué, de dónde surge, ¿no? Y, y si tú vas, eh, o sea, más allá de, de, del asunto de de, 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 de de policías y ladrones, ¿no? Pero si tú vas a una colonia marginal, eh, marginada, digamos, de, de repúblico que sé yo, este en Bolívar, La Libertadores, o... O la Zapata, por ejemplo, ¿no? la calle principal, tú ves cantina tras cantina, tras cantina, tras cantina, y no ves por ningún lado, por ejemplo, una cancha de fútbol, de básquetbol, un centro cultural, una escuela de artes. Es, esa violencia que, que representa ese abandono, eh, los chicos crecen en las cantinas, o sea, los chicos eh, están expuestos completamente, y las chicas, por supuesto, no la, la, las muchachas que terminan trabajando en esos lugares, eh, pues por las condiciones precarias en las, que, en las que viven, en las que crecen... Eh, eso, ...eso termina siendo la escuela de los muchachos... Eh, y, ...y de pronto nos preguntamos por qué... ¿no? Por, ...por qué esos muchachos se enrolan en la delincuencia... ...pues si, si su escuela es esa... Eh, ...no podría ser de otro modo... ...además del del, del atraso educativo... ...Acapulco ha sido de los, de los municipios con mayor analfabetismo y, ...y deserción escolar... ¿no? Eh, Seguramente un 25% de, de los guapurqueños es analfabeta y 60, 70% no ha terminó, no terminó ni siquiera la secundaria.
12: Uh
8: -huh. Cuando ahora ya las condiciones de competitividad y de y del conocimiento ya exigen hasta maestría, ¿no? O sea, ya terminar, digamos, primaria, secundaria, ya no representa mayor cosa, es igual a nada acá. Uh -huh. Entonces, esa violencia de esos chicos o sea, que, es, que es a, lo, a lo que son sometidos los chicos, digamos,
1: pues eso no, no se habla Pues sí, David, fíjate que esto que mencionas eh, de qué pasa con los jóvenes, sobre todo porque son quienes, quienes son las final, víctimas y a la vez los esto... victimarios es un círculo vicioso porque también, pues como bien dices, no tienen acceso muchas veces a, a la educación, a la escuela, se casan jóvenes y entonces igualmente sus parejas, eh, mujeres, eh, tienen que trabajar para sostener la casa. Estamos hablando de una gran pobreza que claro. está en torno a estas eh, a estas familias de jóvenes y tienen que trabajar muchas veces pues, eh, por salarios muy bajos en bares, en Yo, sitios que no precisamente… Superplano son son para ellas y por su edad
8: exacto sí y, 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 y sin embargo fíjate que hay uh -huh. intentos no eh, eh, yo en una de las crónicas se llama la violinista que eh, hice en, un, en una playa que se llama la Bonfit sí. que es una playa hermosa no sé si la conozcas sí. eh, han, han hecho certámenes internacionales de surf uh -huh. eh, etcétera no hay unas villas entonces dices wow esto es el primer mundo y sin embargo hay muchísima marginación en ese mismo en esa misma sí. colonia uh -huh. pues ahí hay una una sinfónica de, de muchachos uh -huh. que es, es un proyecto que inició en 2012, de una sinfónica juvenil y, y infantil en ciudad renacimiento que es de la ciudad también de las perdón de las colonias más violentas de, de Acapulco y, y, y los profesores son son gente de la Filarmónica de Acapulco, uh -huh, gente uh -huh. muy profesional que terminó comprometiendo con
12: el proyecto,
8: Esa gente que vio las condiciones y que dijeron, tenemos que apostar sí. por esto. O sea, claro. es, esta debe ser la apuesta, ¿no? Y yo platicando con el maestro, que le un chelista, eh, que también eh, menciono este, desde luego en la, en la crónica, eh, él, él me decía, yo le digo a los chicos, si tienen la oportunidad de irse y de romper el círculo de pobreza, vayan. O sea, si si quieren seguir viviendo en un cuarto separado con una cortina y uh -huh. perros tripones afuera y, y cerdos y con un baño en condiciones terribles sigan, pero pero si tienen oportunidad váyanse, váyanse, uh -huh. o sea, salgan de esto claro. porque es es al final de cuentas lo que lo que termina cerrando el círculo pues no uh -huh. de, de, de de verse en la desesperación y en la pobreza y tratar de agarrar de donde puedan no Uh -huh. y, y terminan en, en muchos de los casos, este una cosa está pegada con otra, tienen muchos de los casos enrolados en, en estos grupúsculos porque se desesperan, pues una carrera que te lleva cinco años ya de la preparatoria para acá y después de eso para profesionalizar y después de eso para, uh
12: -huh. pues,
8: para empezar a ganar, digamos, este es un proyecto de largo plazo, pues, ¿no?
12: Uh -huh.
1: Claro, esto que tú mencionas es muy importante porque eso nos da cuenta de que sí hay luz en todo esto, que Exacto. sí puede haber posibilidades de sacar adelante un lugar que además claro, claro. mira, tú ponías aquí bien en tu libro que de acuerdo con un estudio de 2010 del Coneval eh, 51% de los acapulqueños viven en situación de pobreza es decir, ya en números 405.499 y de los 789.971 habitantes de la ciudad digo, obviamente estas cifras ya se pueden ir actualizando, pero a lo que pues voy bien, es pues, que no es una ciudad enorme y sobrepoblada.
8: Sí. Pues fíjate que el dato, eh, este, por, uh -huh. eh, por, para tristeza, es, sigue siendo vigente. O sea, uh -huh. Acapulco sigue siendo la ciudad más pobre de, de, de con más pobreza urbana de, de, de Acapulco. Algunos, algunos uh -huh. datos cambian para mal, ¿no? Sí, eh,
1: sí, me y, imagino. Y eso
8: también lo, lo, lo apunto en, en la introducción. Uh -huh. Eh, uh -huh. ciertamente los datos son fluctuantes y van cambiando de, de un momento para otro, pero no es el caso de Acapulco, también el caso de los desplazados ha sido para uh -huh. mal de, de 12 mil, pasaron a 18.000 mil eh, está incrementando uh
1: -huh. Sí, efectivamente estos datos de, de pobreza en Acapulco que pues son reconocidos por los gobiernos federales, estatales eh, se inició, hay que recordar esa sí, es. cruzada nacional a, contra el hambre, puede, por ejemplo exacto.
8: Que fue uh -huh. un rotundo fracaso, por cierto. Y uh -huh. acá en, en en la colonia Simón Bolívar, por cierto, uh -huh. fue donde pusieron el primer comedor que, que, que estuvo infuncional y que ahora está abandonado, ¿no? Nada más está el logotipo ahí. Eh, pero bueno, esas colonias, este, hasta a veces ni los policías suben porque son muy peligrosas. Uh
1: -huh. Pues sí, ese Acapulco un eh, gran monstruo si podemos describirlo así como dices en es tu novela. Es
8: un Yo digo que es un monstruo uh -huh. tan grande que no se trata sí. de en
1: los pies. ¿no? Exactamente y ni ninguna otra extremidad y, y recuerdas aquellos momentos en que quizás personas de ciertas generaciones cuando éramos niños pues Acapulco era un lugar muy bello para irse de vacaciones, había una pues seguridad, podríamos hablar de, de seguridad y donde era un lugar preferido de la gente de la Ciudad de México pero también de otras partes del mundo, eh, momentos en donde los Spring Breakers por ejemplo llenaban las playas, las albercas si sí, había una derrama económica importante que hasta ahora ya no 2013, se tiene. 2013
8: ¿Sí? todavía iban a mm. este Porque 2012 fue el año, 2012-2013 fue de los años con uh -huh. mayor eh, violencia, de digamos, de esos que le llaman homicidios dolosos, con uh -huh. mayor índice de, de homicidios dolosos, eh, crímenes, pues, de, de, con a, a mano armada etcétera este Y pues ya estuve en Citi, que, es que era la la compañía que los traía pues ya no vio las condiciones para traer a los muchachos se les llevó a Cancún me parece Puerto Vallarta y, uh -huh. y así se ha ido perdiendo el sector turístico internacional porque así bueno es. pues los con nacionales pues se vienen no al final de cuentas uh -huh. ellos este pues vienen un fin de semana y, 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 y se van y es ellos los que han mantenido un poco a flote pero tomando tomando un poco el comentario que dices de cuando éramos niños se íbamos uh -huh. pues ya existía la, esa inseguridad pero pero en la costera, no la percibíamos
1: ¿no? tanto. La, ¿no? la costera
8: estaba, estaba así como que era intocada, ¿no? era uh -huh. intocable. Pero en las zonas, pues esa pobreza uh -huh. latente y esa inseguridad era era muy común en las, en las colonias. Uh
1: -huh. Y visible, eh, claro. Uh
8: -huh. eh, 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 sí, y era, y era de una acapulco que no se hablaba. ¿no? Uh
1: -huh.
8: eh, y antes se pasaba, bueno, se sigue, se llama, y antes se pasaba por... Por las colonias, precisamente, cuando uno venía de, de México para, o de Chipatingo para el para uno uh -huh. pasaba zonas como la, la Cima, este, eh, este la Garita, uh -huh. colonias como los lirios, etcétera Pero ahora ya no, ya hicieron el Maxi Túnel y el Maxi Túnel te, va, te lleva directamente a la costera, ¿no? uh -huh. es decir, ya no ves esas colonias. Así es. ni no siquiera eso. Pues. Uh -huh. Y luego. Así. También si te quieres ir para la zona de diamante, uh -huh. ya no pasas absolutamente por ningún lado, desde, desde la caseta tomas uh -huh. otro, otro tramo que te va a dar, que te lleva directamente a la zona de diamante. Es decir, ya está borrado esa, esa parte, esa, esa parte es, es como echar la mugre a, a, a abajo de la, de la alfombra, ¿no? Cuando uno no te dice que
1: pues sí, un destino turístico explotable aún, esta parte que tú dices de, de Acapulco Diamante, como bien dices, pasa uno por la carretera y directamente te lleva ahí, para no pasar por ese Acapulco, Acapulco tradicional, digamos, sí, si le podemos sí, poner un nombre. pero
8: más bien, más bien el Acapulco Urbano, ¿no?
1: O al Urbano. Porque uh -huh. si
8: te quieres ir a la costera, tienes que pasar forzosamente por la zona uh -huh. donde está Ciudad Renacimiento, donde están las cruces, un pedazo de... de de la uh -huh. zapata hasta que llegas a los al uh -huh. Y ahí te vas vas a dar directamente a la, a la costera,
12: pero sí. por, por
8: uh -huh. una, una avenida que se llama avenida Farallón, uh -huh. pero pero ya o sea, ese 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 empeño por por saltar por esos saltos de para que no veas lo feo de la ciudad, uh -huh. eh, creo que es, ha sido contraproducente.
1: Así es. Bueno, pues sí, una ciudad de contrastes, porque me imagino también todas las ganancias que ha habido para la gente que tiene dinero para wow. invertir en una discoteca, sí, en un hay hotel. Muchas,
8: también, hay, también son los menos, pero también hay muchos millonarios. Uh -huh.
1: Entonces,
8: son los menos los que viven en las zonas exclusivísimas, las grises, por ejemplo.
1: Sí, que hay zonas claro, exclusivas.
8: Son casas como uh -huh. ¿no? de maqueta, pues, ¿no? Tú esos lugares y pues, tampoco estás acá. Uh -huh.
1: ¿no?
8: O esto debería ser de así es. Uh -huh.
1: bueno,
12: Entonces, pues
8: es el modelo para que sí. no ocurra en otros en otros destinos, como como Cancún, ¿no? Como uh -huh. Puerto Vallarta, o sea, es, esa decadencia que, que ahora vive, no uh -huh. debería de, de permitirse en otros en otro lugar porque además, no solamente eso, se, eh, la corrupción hizo que las plantas tratadoras de aguas residuales no fueran eh, no se les diera mantenimiento y al final las aguas eh, fecales fueron a dar casi crudas, ¿no? A, uh -huh. a, a, la, a la bahía, ¿no? porque uh -huh. porque no se construyeron nuevas porque las uh -huh. porque las que había ya tenido su, su vida digamos útil y no se han construido es decir eh, ha habido es un círculo de abandono no solamente uh -huh. de la zona sino también del mismo del, de, la, de la misma bahía pues ¿no? Uh -huh. De que el estado nada más quería cobrar los impuestos, quería cobrar las derramas, pero uh -huh. no quería invertir pues ¿no?
1: Así es. Bueno, pues David, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, solamente ya para despedirnos, dinos rápidamente dónde se puede conseguir tu ebook.
8: Sí, está pues, en todas las plataformas: en Apple Books, uh -huh. este, para la gente que tiene Apple y eso. Uh -huh. Está en Amazon, para la gente que tiene Kindle. Está en Gandhi. Eh, uh -huh. También se puede comprar en, en, en la misma página, de, en, la, en el mismo sitio de, de uh -huh. Penguin Random House, que es la. la la dueña de Grijalvo, y nada más uno bloquea Acapulco Killer y ya aparecen bastantes lugares donde se pueden adquirir.
1: Muy bien. Bueno, pues un recorrido eh, de Acapulco Killer ahí en este libro que nos presenta David Espino. Se los recomendamos desde aquí. Muchas gracias, David. No,
8: a a ti, por la invitación.
1: Y te mando un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Buenas Hasta tardes. Nos vamos al corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter
5: como arroba Prisma RU. Si quiere ajos y cebollas gratis, ¿por qué entonces no sale ahí juerita y se pone a hablar bien de Pemex? ¿Por qué no sale y se pone a hablar bien de los sacadólares y los exbanqueros? Verá que de ajos y cebollas se consigue completamente gratis.
0: Su vida fue decir lo necesario
2: Con la misma palabra podía incomodar a quien lo merecía Y alentar a quien lo necesitaba
0: Radio UNAM te invita a escuchar el programa especial En homenaje a la vida y obra de El Valedor
2: Tomás Mojarro, combatir con la palabra
0: Domingo 23 de enero a las 11 horas por Radio UNAM Y al terminar en su emisión habitual, Violeta y Oro
2: mis valedores, esto es México El valedor El sentido del humor como la mejor arma de la crítica
0: Radio UNAM Experiencia Sonora
13: ¿Qué tienen en común Margarita la distraída Y Patricio el olvidadizo Que su INE ya está vencida Y van a ir a renovarla Si tu INE también perdió vigencia Es momento de renovarla No dejes pasar más tiempo y actualízala Haz tu cita en INETEL 800-433-2000 o en INE.mx. Podemos pensar de forma distinta, pero tenemos algo que nos une. Nuestro INE.
12: ¿Mi INE? Nos une.
14: Soy una mujer afromexicana y tengo derecho a vivir en un país con cero racismo y cero discriminación.
5: Soy una persona que vive con VIH y quiero un país con trato igualitario y cero estigma.
14: Soy trabajadora del hogar y quiero que mis derechos
0: laborales sean respetados y vivir libre de discriminación. En el
3: CONAPRED trabajamos para que tus derechos y libertades los vivas libres de estigmas, prejuicios y discriminación. Si te discriminaron, acércate al CONAPRED.
4: Gobierno de México
6: Radio UNAM te invita a disfrutar de la temporada de retransmisiones de la serie Islas Resonantes, bajo la conducción de Cynthia García Leiva. Este espacio sonoro presenta entrevistas con especialistas de diversos terrenos disciplinares, así como sesiones de escucha dedicadas a temas puntuales de la sonoridad, puestas en relación con otros quehaceres de la cultura y la ciencia. Este programa radiofónico propone una aproximación a nuestra cotidianeidad entendida más allá de la visualidad y más allá también de la idea de lo sonoro vinculado únicamente al oído. Mañana sábado 21 de enero se retransmitirá el programa Sonido y Conquista el cual en 16 piezas y 20 participantes reflexiona sobre 500 años de colonialismo. La retransmisión de la serie Islas Resonantes se llevará a cabo todos los sábados en punto de las 19 horas a través de nuestras frecuencias 96.1 de FM, 860 de AM y en línea a través del sitio www.radio.unam.mx Otra opción que no te puedes perder son los radiodramas de nuestra emisora. Para el mes de enero se ha preparado una selección de cuentos de Y al final, Nadie Despierta, serie emblemática del acervo histórico de Radio UNAM que data de los años 90, muy apreciada por el público. Mañana sábado 22 de enero no te puedes perder la película porno basado en un cuento de Graham Greene, un viejo matrimonio de vacaciones, una esposa aburrida, una visita a un club de adultos y una película porno que destapa deseos y sorpresas. No te pierdas la retransmisión de esta coproducción entre Radio UNAM y Cona Culta y sintoniza mañana sábado 22 de enero en punto de las 20 horas, el 96.1 de FM y 860 de AM. No te puedes perder Tomás Mojarro, Combatir con la Palabra, programa especial en memoria de Tomás Mojarro, escritor, crítico, intelectual y maestro recientemente fallecido. Con este programa, Radium Nam le rinde un pequeño homenaje recuperando diversos archivos sonoros en los que el valedor define en sus propias palabras la época que le tocó vivir escucharemos los avatares de sus inicios literarios, así como fragmentos de sus programas más recordados, en los que fue construyendo un periodismo punzante y crítico, a través de un peculiar estilo, que combinaba la reflexión lúcida con un inigualable sentido del humor. El programa especial Tomás Mojarro, Combatir con la Palabra, se transmitirá este domingo 21 de enero a las 11 horas, por el 96.1 de FM y 860 de AM acompaña a la doctora Sandra Lorenzano en una emisión más de la serie Violeta y Oro, Todas las Voces coproducción de Radio UNAM con la Coordinación para la Igualdad de Género de nuestra máxima casa de estudios, esta revista radiofónica busca generar diálogo, análisis y reflexión en torno a la perspectiva de género, las diversidades sexogenéricas y sus respectivos ecos en la cultura. En este programa convergen el espíritu crítico, la libertad de expresión, el rigor de la investigación, la creatividad del medio sonoro y la palanca transformadora de la Universidad Nacional. La meta de Violeta y Oro, Todas las Voces, es crear contenidos que respondan a problemáticas actuales como la desigualdad y la violencia de género en un espacio que reúne todas las voces para estimular el diálogo con la comunidad universitaria, siempre desde una perspectiva transversal. El programa del próximo domingo 23 de enero se centra en el libro Ya no somos las mismas y aquí sigue la guerra, escrito desde la violencia que nos atraviesa como sociedad y como mujeres para apostarle a la sororidad al abrazo y a la esperanza. Esta obra fue publicada por Grijalvo y por el portal periodístico independiente Pie de Página, coordinado por la escritora, documentalista y periodista Daniela Rea, quien será la invitada de esta emisión. Violeta y Oro, Todas las Voces se transmitirá este domingo 23 de enero al concluir el programa especial Tomás Mojarro, Combatir con la Palabra. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
1: Estamos de regreso aquí en Prisma RU. Muchas gracias por su atención, por permanecer con nosotros en este día viernes 21 de enero del año 2022. Seguimos transmitiendo con muchísimo gusto para todos ustedes y tenemos, tenemos todavía en esta hora, pues tenemos la información internacional, tenemos Corriente Alterna, que pues como les decía, nos van a hablar de este documental Silencio Radio, nos van a presentar una entrevista con Juliana Fanjul, que ya también habíamos tenido aquí en este espacio, de Prisma RU en Cultura con Tamara Quirós y bueno pues ahora eh, también vamos a tener esta perspectiva desde corriente alterna vamos a tener Refractario RU con Javier Contreras y cerraremos con Melomanía con nuestra querida Dulce Huet y bueno por lo pronto mandar saludos siempre es un placer recibir sus comentarios todos los días de lunes a viernes entre una y tres de la tarde y también después por supuesto si ustedes quieren Seguimos recibiendo sus mensajes. Y además, bueno, entre toda la programación de Radio UNAM, destacar esta eh, este homenaje a Tomás Mojarro. No se lo pierdan, ya nos comentarán en todo caso el lunes acerca de este programa. Bien, pues mandar saludos a quienes nos están escuchando, a Luis M. García. Nos pregunta que si fui ayer a la presentación. Sí, ahí estuvimos, Luis. Muchas gracias. Ahí en Silencio Radio. Rosario Durán también nos dice estamos, estaremos con oreja lista. Ramón, PG también Refrancito nos dice espero que un foro en el que estoy termina tiempo para escuchar eh, Prisma RU y nos dice mi problema particular no es con la periodista Carmen Aristegui, es con la marca que a pesar de que sus colaboradores han sido exhibidos una y otra vez, siguen teniendo espacios para atizar, es la opinión de Refrancito muchas gracias, Jesús Abraham nos dice, es un loro compartido en el que también están incluidos las y los comunicadores que mediante su esfuerzo y su compromiso con la información. Poco a poco se han eh, labrado espacios al rato pendiente con la entrevista. Sí, esto que mencionas es un punto importante. Hay ahora voces mucho, muchas otras voces diversas eh, que podemos escuchar, nos gusta este, no nos gusta el otro, y tenemos opciones, pues quizás eh, algunas con las que podamos coincidir o no, pero antes había como, estoy hablando de la radio, por supuesto, no de otros medios, había como una línea solamente sin ninguna curvatura eh, que pues se dedicaba... a... A dar información sin hacer mayores críticas. Bien, muchas gracias. Eh, le mandamos salida, saludos, por supuesto, también a Adriana Varillas, Edgar Chávez García, Gerardo Vera, muchas gracias. Edgar también nos dice aquí que, que fue un antes y un después de escucharlo, 98 a 2021, cuando estudié el bachillerato revelador, abrumador, tanto, tanto que tuve que dejarlo años, la pedo pedagogía que des desvendarse uno los ojos es el legado, agradezco, saludos Edgar Chávez García eh, muchas gracias eh, Doris Morales, le mandamos muchos saludos David Castillo también muy buenas tardes y buenas tardes a los invitados y por supuesto a las conductoras gracias David eh, también petición de propuesta musical hoy no dijimos de las, de las propuestas musicales, de las complacencias, pero bueno nos, nos pone aquí una David, si nos da tiempo, prohibir olvidar de Rubén Blades. Henry Paredes también, muchas gracias por aquí. Silvia Vargas Vargas nos dice, admiro el trabajo de Carmen Aristegui, el control de la subjetividad en el periodista no creo sea cosa fácil y ahí entra el papel de las audiencias en esos espacios de comunicación que se han abierto en parte a la tecnología y que sirven de brújula al periodista. Muchas gracias, eh, Silvia. Sí, eso de la subjetividad, pues incluso se habla de que pues no, no, no existe a la hora de generar contenidos, se trata muchas veces de no opinar al respecto, aunque todas y todos tenemos una opinión, aunque seamos periodistas, reporteros y más… Siempre hay una tendencia política que podamos tener y pues lo importante es saberla combinar con, con el trabajo diario que se tenga. Gracias Mario Navarrete, gracias Alfredo, eh, gracias también a, aquí a Refrancito, a Jorge Morán Guzmán, también nos dice, adelante con las noticias de hoy, de Yanira Equipo, petición musical, From Russia With Love, muchas gracias, eh, Muchas gracias. Dice, que está pasando con la relación en, de Carmen Aristegui con la presidencia? Pues la que escuchamos todos los días, Jorge, que es una suerte de eh, oportunidad de escuchar distintas voces que pueden estar en contra o incluso a favor del presidente. Gracias también a Jorge, que nos dice, la crítica a las voces de la radio y la televisión es un logro de la sociedad civil. Participemos para ampliarla y fortalecerla. Totalmente de acuerdo, Jorge. Muchas gracias. gracias también también aquí a, a Rosario Durán que nos habla, de, nos manda un abrazo y dice Día de Internacional del Abrazo Virtual. Bueno, pues nos unimos a esos abrazos virtuales. Andrés Mar, en excelente entrevista, muchas gracias, bonito viernes y fin de semana a todos en la audiencia. Gracias Andrea, gracias por tu comentario. Eh, también muchas gracias aquí a Refrancito, que nos dice que se omite el nivel de debate y análisis que se hacen en sus mesas y sus portales, donde justamente se busca el enfrentamiento y la polarización con análisis mal hechos por sus colaboradores. Presidencia también hace uso político de datos, pero lo desmienten mal, nos dice con respecto a esta entrevista que tuvimos. Gracias, Refrancito. Salvador Medina también, eh, Luis M. García, nos dice bien por Aristegui al señalar el grave problema de la creciente militarización del país, instituciones, seguridad pública, atribuciones del Estado, cuando el compromiso debe seguir siendo regresar el ejército a sus cuarteles. Gracias. Eh, Luis Gavipterix, eh, le gustó mucho la entrevista. Gracias eh, también a Rosario Durán, muchas gracias. Salvador Medina, también le gustó mucho la entrevista. Dice que quedan pocos programas críticos en la radio y que ella se encuentra en uno de ellos, eh, Chris Morris también, refrancito eh, gracias aquí por los comentarios, José Ramón Ramírez, interesante entrevista, me hace reflexionar en lo siguiente ¿será que el diagnóstico del Ejecutivo descarta la actuación de los civiles para ciertas actividades administrativas y que la mejor opción es la administración militar, con lo cual se debería demostrar su eficacia? Muchas gracias José Ramón José Luis Sánchez, nos manda muchos saludos, buena entrevista de tu parte, lo que pones en evidencia es la soberbia al, ahora eh, su retórica de la periodista me queda clara, acusa sin aportar prueba alguna, de siembra de preguntas a modo en la mañanera porque solo ha asistido a una, muchas gracias eh, José Luis, gracias por los comentarios, David Castillo también nos dice que Aristegui sigue siendo eh, la señora periodista gracias por la entrevista eh, incisiva más no insidiosa gracias David, Oscar Sánchez Jorge Morán, muy buena entrevista y oportuna, la sociedad civil ha logrado mayor libertad y movilidad de expresión, fortalezcamos estas voces y que aparezcan nuevas y cuidado con Radio Fórmula Radio Centro, Televisa, TV Azteca bueno Jorge pues Carmen se escucha por Radio Centro y pues bueno creo que es una radio que se ha abierto para distintas opciones y, y en todos los medios de comunicación hay gente muy valiosa Claro que hay una, puede haber una línea editorial clara de parte del medio, pero quienes trabajan desde dentro son quienes sostienen como periodistas, con un trabajo profesional, a todas estas estaciones o televisoras que mencionas. Muchas gracias, Jorge, por el comentario. Híjole, creo que ya no me va a dar tiempo de seguir leyendo más, pero bueno… A ver qué, qué más… también aquí estos comentarios sobre el libro de Acapulco Killer, nos dice Refrancito, hace unos años me invitaron a una fiesta de el RENA, el Renacimiento, sí, justamente de esto se habla en el libro, eh, y vaya que fue una experiencia extrema, el bello Acapulco que merece seguir siendo un foco de desarrollo y no muestra más cruda de la desigualdad, la frivolidad. Chafa y el crimen. Oscar Sánchez, qué gran encuentro para aquellos que intentamos tener información útil para entender la realidad política. Carmen está respaldada por su trabajo tajante y realmente crítica de la clase política en todos los colores y direcciones. Una periodista que trabaja para la sociedad. Gracias, eh, Oscar. Y gracias también eh, aquí a todos ustedes que nos están escribiendo. Gracias por todos sus mensajes. Y también Mayra que nos dice, me veré muy mal solicitando esta canción, los cojolites sembrando flores para entrar un poco animados el fin de semana. Bueno, si da tiempo, ahí ya la tiene anotada también la producción. Muchas gracias eh, Mayra y pues gracias a todos ustedes. Vámonos a la información. El Conacyt invita a participar en el ensayo clínico de la vacuna patria. Cristina Godínez con la información.
15: Buenas tardes Deyanira, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Esta convocatoria está dirigida a todas las personas mayores de 18 años que vivan en la Ciudad de México que cuenten con un esquema completo de vacunación contra la COVID-19. El estudio fase 2R está diseñado para obtener resultados intermedios en un corto tiempo, lo que permitirá avanzar de manera acelerada a la siguiente fase del estudio clínico. El reclutamiento para el estudio fase 2R comenzó en diciembre de 2021 y concluirá una vez que se complete el número de participantes requerido.
0: Esta vacuna mexicana es un desarrollo de laboratorios Avimex con el apoyo y coordinación conjunta del Conacit mediante financiamiento y acciones de articulación interinstitucional y de coordinación de la política de innovación en nuestro país. Las pruebas preclínicas y el Estudio Clínico Fase 1 han sido superados con éxito. Los resultados son prometedores en cuanto a la seguridad y el potencial de patria para proteger contra el virus causante de la COVID-19. Para corroborarlo, el CONACYT convoca a participar de manera voluntaria en el Estudio Clínico Fase 2R, para evaluar el uso de la vacuna patria como refuerzo en personas previamente vacunadas con esquema completo.
15: Para participar en los estudios clínicos de la vacuna patria es indispensable cumplir con los siguientes requisitos.
0: Es necesario tener 18 años o más, vivir en la Ciudad de México, contar con buen estado general de salud y tener un esquema completo de alguna de las siguientes vacunas contra la COVID-19. Cancino, Sinovac, Sputnik, Pfizer, Johnson Johnson, AstraZeneca y Moderna. Asimismo, se requiere no haber presentado enfermedades respiratorias durante los últimos 21 días, no estar embarazada ni en periodo de lactancia y no estar participando en otro protocolo de estudio clínico. En caso de presentar alguna enfermedad crónica, las y los participantes voluntarios deberán comprobar que está controlada y bajo supervisión médica, estable y sin cambios en el tratamiento durante los últimos tres meses.
15: Para mayor información o registrarse, las personas interesadas pueden visitar la página del CONACID. ahí encontrarán todos los detalles. Deyanira, este es mi reporte, buenas tardes. Gracias,
1: gracias Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a las breves internacionales a través de Radio Francia.
4: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Vanessa Lautron no lo hace en los controles. Hoy es viernes 21 de enero, 3 de la tarde en París. Vamos ya con las noticias.
6: Andreina Flores.
4: Termina la reunión entre el canciller ruso Sergei Lavrov y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, sin conclusiones significativas. Cada uno se mantuvo en su posición. Blinken pidió a Rusia retirar sus tropas de la frontera con Ucrania, reafirmando que cualquier avance ruso tendría consecuencias.
7: We also know from That Russia has an extensive playbook.
2: Sabemos por experiencia que Rusia tiene un amplio abanico de jugadas para agredir, además de la acción militar, incluidos los ataques cibernéticos, las tácticas paramilitares y otros medios para promover sus intereses de manera agresiva sin utilizar abiertamente la acción militar. Esos tipos de agresión rusa también se enfrentarán con una respuesta decisiva, calibrada y nuevamente unida.
4: Por su parte, el canciller Lavrov aseguró que Rusia no tiene ninguna intención beligerante con Ucrania. Nunca hemos amenazado a Ucrania, dijo el representante ruso. Por ahora no se descarta una cumbre Putin-Biden si las tensiones político militares sobre Ucrania siguen en aumento. Funcionarios del régimen talibán viajarán a Noruega del 23 al 25 de enero para celebrar reuniones centradas en la crítica situación humanitaria y de derechos humanos en Afganistán. Esta es su primera visita conocida a Occidente desde que los talibanes volvieron al poder. La delegación se encontrará con altos funcionarios de Noruega, pero también de otros países como Estados Unidos, Francia y Reino Unido. El Estado Islámico ha tomado el control de una prisión en Siria, donde están encerrados 3.500 yihadistas, entre ellos varios franceses. El grupo terrorista lanzó un ataque, mientras en el interior del penal se producía un motín. Los combates continúan tanto dentro como fuera de la cárcel.
6: Y vamos a hacer todos los cambios que nos hemos propuesto, tal como dijimos en campaña, paso a
4: paso. Es la voz del presidente electo de Chile, Gabriel Boric, quien presentó hoy los nombres de su gabinete de gobierno, que entrará en funciones el próximo 11 de marzo. Estará conformado por 24 ministros, 14 de ellos son mujeres, como Iskia Siches de 35 años, expresidenta del Colegio de Médicos, que estará ahora al frente del Ministerio del Interior. Y en el Open de Australia, Rafael Nadal derrotó cómodamente al ruso Karen Kashanov en tercera ronda, mientras la actual campeona Naomi Osaka cayó eliminada al perder ante la estadounidense Amanda Anisimova. Recordemos que Osaka cerró un año 2021 con una fuerte depresión. Con esto ponemos punto final a este resumen informativo de RFI.
1: Bien, pues ya estamos en Corriente Alterna, dos de la tarde con veinticuatro minutos. Quiero dar la bienvenida en este espacio a Violeta Santiago, que forma parte de la Unidad de Investigaciones Periodísticas. ¿Cómo estás, Violeta? Bienvenida.
16: Muchas gracias, Mira. Siempre es un gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia.
1: Muchas gracias, Violeta. Pues cuéntanos esta entrevista que nos tienen sobre el trabajo de Juliana Fanjul y este documental, Silencio Radio.
16: Pues tuvimos la oportunidad de entrevistar hace un par de días a Juliana Sanjul, quien es la eh, directora y también pues la encargada de eh, idear este documental de Silencio Radio, esta historia que narra eh, pues lo que ocurre después de la salida de Carmen Aristegui eh, de MBC Radio y todo el esfuerzo que realiza el equipo para volver al aire ahora a través de, de Internet eh, y pues bueno, es algo que el lente de, de Juliana logra captar, son situaciones eh, a veces eh, cotidianas, íntimas de la redacción, del día al día, lo que significó pasar casi tres años acompañándoles eh, en, en el quehacer periodístico, ¿no? Y que este documental pues, logra eh, exponernos una cara pues no tan conocida de esta eh, gran periodista como lo es Carmen Aristegui, que es también el, el lado humano no, de, de, la, de la de la periodista. Y pues bueno, al respecto hicimos esta entrevista previo a la, al estreno del documental que ya eh, se ha hecho eh, público a partir del 20 de enero en diferentes salas de cine y pues nos gustaría mucho que pudieran escuchar un poco de esta plática que tuvimos con Juliana.
1: Muy bien, pues vamos a escucharle y regreso contigo. Adelante.
13: Este 20 de enero, tras casi dos años de espera a causa de la pandemia, se estrenó el documental Silencio Radio, que estará disponible en 33 salas de cine mexicanas. Se trata de una película dirigida por Juliana Fanjul, donde se relata el proceso que vivió el equipo de la periodista Carmen Aristegui, tras su salida de MBS Radio en 2015, las investigaciones periodísticas que desarrollaron sobre el gobierno de Enrique Peña Nieto y la preparación del programa de radio por Internet para volver al aire en 2017. Corriente Alterna entrevistó a la directora Juliana Fanyula acerca de este documental que iba a estrenarse en México en 2020, pero que por la pandemia retrasó su salida a salas hasta este año. La historia que cuenta la documentalista surgió a raíz del despido de Carmen Aristegui de MBS Radio. El 9 de noviembre de 2014, el equipo conformado por Carmen Aristegui, Irving Huerta, Rafael Cabrera, Daniel Lizárraga, Sebastián Barragán y Gustavo Vargas, publicó el reportaje de La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. El trabajo expuso el conflicto de intereses entre la presidencia y Grupo IGA, empresa que construyó la mansión valuada en 7 millones de dólares y que obtuvo la licitación del Tren México-Querétaro, un proyecto del gobierno federal. Cuatro meses después, el equipo que reveló la historia estaba fuera del aire. En aquel entonces, Julián estudiaba en Suiza y resintió la salida del aire de la periodista, cuya voz e información la acompañaban desde la infancia.
14: Yo tengo recuerdos fuertes de las primeras veces en donde yo escuchaba la voz de Carmen y sucedía en el coche, ¿no? Y desde que mi papá me llevaba a la escuela cuando yo era niña, esa voz sonaba en el tráfico y sonaba en, este, en, en las calles, ¿no?
13: Pero con el paso de los días, recuerda la realizadora, Carmen no regresaba a otras emisoras.
14: Recuerdo pasar 15 días hablando obsesivamente sobre el tema, este, conectada a ver qué es lo que estaba pasando aquí, a ver si iba a volver, porque en otras ocasiones a Carmen la habían censurado, la habían despedido y había vuelto. Y pasaban los días y pasaban los días y pasaban los días y eso no sucedía. Y sin darme cuenta ya se estaba gestando la idea de la película.
13: Con apoyo de la radio Televisión Suiza, Juliana regresó a México dispuesta a plantearle su idea a la periodista. Su primer encuentro ocurrió en el centro de la Ciudad de México luego de una conferencia de prensa.
14: Me empezó a contar todos los vericuetos del aspecto legal. Durante una hora y media estuvimos platicando, sentadas prácticamente en una banqueta de, de la Alameda. Se hizo de noche y al final yo dije, bueno, pues yo quiero filmar esto. Ella me dijo, sí, claro, pero no sabemos muy bien
13: qué seguía, ¿no? Así comenzó un trabajo de filmación que se extendió por tres años, entre 2015 y 2018. Durante este tiempo, la directora descubrió que su historia sobre la censura a Aristegui y su lucha por regresar frente a la audiencia mexicana también era una crónica del sexenio de Enrique Peña Nieto.
14: Durante las etapas de escritura y de desarrollo del proyecto me preguntaban ¿pero es una película sobre Carmen o es una película sobre México? Yo decía, es que son los dos. No podemos hablar del trabajo de Carmen, de la censura, del equipo, sin contextualizar.
13: El equipo de apenas tres documentalistas construyó un lazo de confianza que les hizo posible estar presentes en momentos clave de Aristegui Noticias, como cuando se lanzó el reportaje Peña Nieto de Plagiador a Presidente, cuando ocurrió el allanamiento de las oficinas de Aristegui Noticias o como cuando se lanzó el primer programa por internet tras dos años de estar fuera del aire. Juliana Fanyul también recuerda que uno de los momentos más difíciles de grabar ocurrió justo tras el allanamiento. En esa escena, Carmen aparece con el mentón recargado sobre sus manos entrecruzadas y arruga la nariz mientras ve los videos de los dos hombres que irrumpieron en sus oficinas. Con la mirada fija en la pantalla de la computadora, la periodista dice ¿Y esa es la que de la puerta? Sí
11: Miserables
8: Atallaron mucho porque como la puerta es muy gruesa
11: Pero abres y, y no te llevas nada Qué horror ve eso
12: Sí, es impresionante Te este sobrecoge
11: a ver que te están, se pues, están metiendo a cierto
12: lugar, ¿no?
13: A lo largo de una hora con 20 minutos, Juliana Fanyul narra la historia de resistencia del equipo que reveló uno de los sucesos más emblemáticos del sexenio de Enrique Peña Nieto, así como de las amenazas y peligros de ser periodista en este país. El documental tuvo una proyección inaugural en la explanada de La Espiga frente al Museo Universitario de Arte Contemporáneo y estará abierta al público en una treintena de salas comerciales e independientes del país. La también directora de otros documentales como Si Seguimos Vivos y Muchachas adelantó a Corriente Alterna que ya trabaja en un proyecto nuevo de este género en México y que también tocará un tema de importancia social, además con perspectiva de género. informó para corriente alterna Violeta Santiago
1: Bien, pues muchas gracias Violeta por este trabajo que nos presentan, eh, pues sí, esta parte también, la parte eh, más allá del trabajo periodístico, acercarse a, a, como tal a la periodista y en su vida cotidiana, y cómo, cómo enfrentó esto, porque incluso pues se fue a, a nivel internacional esta situación de, de coartar su libertad de expresión, llevó esto hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
16: Sí, justamente es algo que también narra el documental, no esta uh -huh. escena icónica donde Carmen empieza a contar. Eh, Había una vez una casa uh -huh. blanca, ¿no? Y está frente a, a la Comisión Interamericana. Eh, y bueno, eh, afortunadamente ahorita pues ya está eh, de vuelta al aire en, en, en las estaciones, en la estación comercial. Pero pues también eh, pues en su momento representó. Una, una nueva opción de, de modelo para hacer radio, hacer radio por internet, hacerlo independiente, que pues sigue siendo eh, pues muy importante para eh, la audiencia mexicana y también para nosotros como periodistas.
1: Por supuesto, una voz indispensable. Muchas gracias, Violeta Santiago, por haber estado hoy aquí con nosotros en Prisma RU y bueno, pues esperamos también la siguiente semana para seguir conversando sobre otro tema. Muchas gracias.
16: Muchas gracias, Deyanira.
1: Hasta luego, muy buenas tardes. Continuamos.
15: El refractario R
1: Bien, pues nos vamos ahora a esta sección Refractario y rebu con Javier Contreras quien es maestro en Derecho maestro en la Facultad de Derecho y en la FES Acatlán que nos acompaña todos los viernes para hablarnos de algunos temas algunos temas que han impactado mediáticamente para eh, su análisis y vamos a comenzar con esta polémica en el DIF y el tratamiento diferenciado de niñas y niños víctimas de violencia el caso específico de Mariana Rodríguez y Samuel García, gobernador de Nuevo León. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? de Muy buenas tardes para ti, para todo nuestro amado editor y el Prisma RU. Pues efectivamente se trata de una polémica que me parece, por decirlo menos, miserable por parte del de actual gobernador constitucional de Nuevo León y de, de su esposa, esta famosa influenza, la verdad. Vamos oh, las cosas muy claras. ¿Qué pasa en Nuevo León como para pasar de una gobernatura como la del Bronco a esta y que nadie sea culpable de nada y que sigan ocurriendo este tipo de eventos tan lamentables en la República y en este caso a nivel local? Es de resaltar esta situación, pero por varios temas, incluso también con una queja soterrada a las y los colegas en medios de comunicación. Tenemos este caso de este bebé, este niño de cinco meses del DIF Capullos, que fue eh, sustraído de esta eh, dirección del sistema de integración familiar de, del DIF, donde pues, se habla de un proceso de adopción express por un fin de semana, eso no existe en ningún cochino protocolo de toda la República y menos del DIF. Entonces se trata, pareciera ser de una especie de capricho. Vayan uh -huh. ustedes a saber... si Quiere un bebé y de pronto sabe.
1: aparece.
2: Efectivamente, del gobernador o de la esposa del gobernador para tener a un bebé, y algunos todavía osan defender a la pareja eh, gubernamental diciendo que al menos se le dio una oportunidad a este bebé de poder vivir una vida diferente. Estamos hablando de un menor de cinco meses, difícilmente se acordará, al contrario. Si en algún momento... Le muestran alguna fotografía de lo sucedido, pues más bien se podrá ubicar que se trata de una víctima indirecta hasta de trata de personas, como lo ha denunciado la organización Save the Children. Actualmente existe ya un procedimiento abierto por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León en contra tanto del gobernador como de la señora Mariana Rodríguez, generando una polémica todavía mayor acerca de estos eh, procedimientos que ocurrieron en aquel VIP Capullos, por decirlo menos. Aquí lo que tendríamos que tener muy presente es que hay un conjunto de irregularidades muy graves en el manejo de las infancias vulnerables en este país y cuando menos en el caso de Nuevo León de forma específica. Uh -huh. Y cuando me refiero al tema del tratamiento diferenciado en materia de violencia contra niños, no hay que dejar de lado que este bebé se hizo famoso posiblemente por la propia influencia social que tiene la señora Mariana Rodríguez. Pero, ¿qué tenemos también, por ejemplo, del caso del muerto en el penal de San Miguel? Claro que está en medios de comunicación, pero uno tiene que dedicarse a esos temas para saber cómo ha evolucionado el caso. ¿Qué ha ocurrido con este tipo de circunstancias? ¿Por qué hacemos más caso de los caprichos de un gobernador que de estos temas de graves violaciones en materia de derechos humanos? Y no porque no sea importante lo del niño de cinco meses sustraído para una adopción expresa sino porque estamos dando un tratamiento diferenciado y me parece lastimero de las infancias vulnerables en este país.
1: Efectivamente, eh, pues yo nada más quiero hacer énfasis en que hay muchas personas que tienen un trámite con las distintas autoridades para poder tener a un pequeño o una pequeña en adopción, y les tardan a veces años, años en que puedan tener, pese a que cumplen a, a, con todos los requisitos y demás, son muy lentos estos estos procesos, hay gente que desde hace mucho lo está intentando y no puede todavía tener a una pequeña o un pequeño en casa, y bueno pues ahí el desconocimiento expreso de, de la ley por parte del gobernador, eh, que no se lo imagino pero ahora ya hay esta suerte de quejas eh, en torno a mostrar el, en video el rostro del niño, decir meses que pues bueno lo vulnera finalmente y pues el DIF ahí con su compromiso dice de aplicar las medidas necesarias para erradicar prácticas irregulares e ilícitas, un poco tarde eh, Javier, pero bueno, vámonos al otro tema muy importante también el debate energético en México con este parlamento abierto eh, que ha comenzado en el congreso y pues esta visita en este marco de la secretaria de Estados Unidos Jennifer Graham a México en este ramo.
2: Efectivamente, Bellanera, se trata de uno de los momentos más importantes que podríamos vivir en este momento en la vida pública del país. Eh, con los proyectos que tiene la llamada Cuarta Transformación, pues puede que este sea el debate de mayor calado que hasta el momento se tenga. Se si viene en su momento se hablar de las reformas constitucionales, sobre todo en materia de bienestar y de salud pública, allá hacia el Cuarto Constitucional. Ahora hablar de esta nueva reforma en la industria eléctrica, como ya lo hemos tocado en este mismo espacio, persigue el fortalecimiento de, de la Comisión Federal de Electricidad y para ello se ha hecho un debate muy muy amplio. Recordemos que esto se persiguió a aprobar casi de manera express en el anterior periodo ordinario de sesiones. Estaba eh, anticipando y saboreando la posibilidad de someter este debate durante este primer periodo ordinario de la actual legislatura, cosa que finalmente no sucedió al ver la animadversión no solamente de la oposición, sino sendos comunicados de diferentes sectores empresariales en contra parcialmente de este principio de reforma eléctrica, incluso algunos llaman energética. Bueno. Se trata de un debate muy delicado porque no va únicamente del derecho energético nacional y, en este caso, el fortalecimiento de las estructuras de la Comisión Federal de Electricidad, sino que tiene que ver también muchísimo con temas de competitividad y competencia económica que están amparados justamente por el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que también es uno de estos triunfos que se presumen en la actual administración. Por ello es que es importante la visita de Jenny de Granjol. Cuando viene la secretaria de Energía de Estados Unidos a hacer estas charlas con el presidente López Obrador y con parte de su gabinete, viene justamente a traer un mensaje por parte de la administración de Joe Biden para poder hablar de una asociación con México en específico en materia de energías limpias. No obstante, parece que hay un mensaje, si no de beneplácito, cuando menos de aceptación, cuando se concluyen los procedimientos para la adquisición de la refinería de Bill Park. A partir de ello, podríamos ver que el debate va a ser sobre todo de carácter nacional en respecto a la soberanía energética mexicana, pero también con una apertura ya que se puede anticipar por parte de la oposición, en principio por el establecimiento de este parlamento abierto, y en un segundo momento porque una buena parte de los priistas, así como algunos panistas han declarado no estar bien 100% a favor de la iniciativa de reforma, sí aplicarla con las modificaciones correspondientes y llegar a un documento definitivo que sea en beneficio del país. Eso, en consecuencia, nos dice algo. Claro uh -huh. que hay un área de oportunidad, si no es que muchas, que mejorarla a la anterior reforma energética, lo que pareciera entonces frágil. Si ahora tenemos un debate abierto de esta reforma en materia eléctrica, podríamos incluso pensar en próximas revisiones de todo el compendio energético mexicano.
1: Muy bien. Fíjate que este tema seguirá dando mucho por dónde irlo comprendiendo y analizando. Si nos remitimos a lo que surgió de esta reunión, pues la verdad es que nos quedamos con buenas noticias, pero siempre hay que eh, seguir eh, investigando, preguntando y demás cómo será todo esto. Eh, esta secretaria, Jennifer Granholm, de Energía, pues ayer que estuvo... Eh, en México sostuvo esta reunión también con Rocío Nale, el canciller Marcelo Ebrard, el propio presidente López Obrador y pues bueno se hicieron varios análisis y ella afirma que su país será un gran aliado de México en energías limpias y que pese a los temas en los que debe trabajarse al final de cuentas van a ser fuertes eh, aliados y que apoyen firmemente una economía también norteamericana fuerte. Esto de energías limpias me hace también ya eh, pues eco en todo esto que queremos migrar como planeta a explotar las energías, las energías limpias para darle un respiro al planeta. Y te digo, si nos vamos con respecto a lo que se dice eh, oficialmente después de estos encuentros, nos quedamos con buenas noticias, pero iremos viendo si esto poco a poco se hace una realidad.
2: Efectivamente, esta es una apuesta a futuro finalmente. Es bien sabido que el presidente López Obrador puede mostrarse en ocasiones escéptico en el manejo de energías fósiles, pero jamás se ha declarado en contra de las energías limpias, al contrario, ha mencionado como uno de los objetos de la actual administración impulsar eh, la generación de energías limpias, pero no por eso abandonar la propia historia mexicana y la consolidación de, nuestra, de nuestras empresas energéticas en el país. Ahora bien, Creo que será importante aquí tener muy presente el asunto de los tratados comerciales justamente por los temas de competencia y competitividad para poder garantizar esa cancha pareja para todos los diferentes competidores en el mercado energético, que me parece que en última instancia, o mejor dicho, en un principio, es lo que estaría persiguiendo la visita de Gerenger Granjol.
1: Efectivamente, Javier. Bueno, pues ya veremos si será un tema a seguir analizando. Y bueno, pues ¿con qué cerramos, Javier, en esta tarde?
2: Me gustaría en este caso hacer un llamado a poder cambiar un poquito nuestras estructuras mentales, puesto que está este tema de la investigación en contra de la activista trans Natalia Lane en la Ciudad de México. Ese es, es un tema sumamente delicado porque todavía escucho muchas ocasiones en la calle que se trata de disforia, que se trata de personas eh, confundidas, y creo que uno tiene que empezar por el reconocimiento a la diversidad sexual y por respetar a las personas en su toma de decisiones con respecto a sus propios cuerpos. Cuando hablamos acerca de, eh, de las personas trans de la comunidad más, hablamos de un conjunto de historias, que están atravesadas por el miedo, por el temor, eh, por la violencia, que es justamente este caso que ahora relatamos. Hablar de la investigación abierta de la Fiscalía de la Ciudad de México en favor de Natalia Lane debido a este intento de transfeminicidio que ha sufrido, es hablar de un montón de historias que han sido acalladas, en principio porque no llegan a la denuncia y peor aún porque la persona no sobrevive en este caso, eh, en esta clase de ataques. Pensar en la violencia que constantemente sufre la comunidad trans es pensar en un debate profundo de derechos humanos que todavía tenemos pendiente en esta ciudad y, por supuesto, en el país. Tendríamos que estar considerando mucho eh, tener este tipo de procesos no solamente abiertos, sino un proceso constante de reeducación social en el cual podamos manifestarle primero a nuestros niños que se trata de personas y únicamente de personas y en un segundo momento apelando a ese nervio conservador de una buena parte de la sociedad mexicana tratar de hacer entender que nadie en ninguna condición y bajo ninguna circunstancia, sería merecedor o merecedora de ataques de este tipo que pongan en riesgo su vida, y menos aún por ser parte de una comunidad como lo es la LGTBIQ+.
1: Efectivamente, Javier, y es que pues, incluso en algunos medios destacan que, pues uno, de, pese a ser uno de los países con más aceptación de la comunidad LGTBIQ+, eh, México, pues, con estos ese tipo de casos demuestra que le falta mucho por recorrer todavía pues en lo que va del año ha habido acciones que atentan en contra de la integridad de las personas que forman parte de esta comunidad y pues este caso en específico que mencionas, eh, esta agresión también que hubo a una pareja lésbica en la alcaldía Cuauhtémoc por parte pues de una mujer que no estaba de acuerdo con que se manifestaran su cariño en público y que le daban mal ejemplo a su hijo. Bueno, pues pobre hijo más bien que está educando con todas estas eh, enormes eh, pues de alguna manera, agresiones contra las personas que, 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 que asumen una postura diferente a la que ella pueda tener. Y así podemos traer también distintos casos, eh, de afortunadamente, pues casos esporádicos, pero que no deben de seguir sucediendo en un país como México. Me parece que también hay, hay muchas cosas que tenemos que seguir todas y todos aprendiendo. Este caso de, de la declaración transfóbica de, de Gabriel Cuadri, también, en una entrevista que se le hizo en días pasados, y que, pues, bueno, ahí con una diputada eh, de Morena, eh, una mujer eh, trans, para hablar sobre los ataques sobre la comunidad y bueno, pues lo que dijo es, las mujeres van a aceptar que oh. los, eh, los hombres vestidos de mujer entren en los baños y vestidores y compitan contra ellas en justas deportivas y bueno, pues por ahí se fue en su, en su comentario, eso es una cosa, dijo la otra, la ideología trans lo que está haciendo es tratar de cosificar, de deshumanizar a las mujeres que dejen de ser mujeres para convertirlas en, como dice la ideología trans, en personas gestantes. Bueno, pues ahí también que se puso en redes sociales este, este caso, Javier.
2: Efectivamente, se trata de declaraciones muy desafortunadas, como decir miserables, también del tristemente célebre diputado Gabriel Cuadri, y es justamente lo que nosotros tenemos que combatir. Desde el ejercicio periodístico y desde el auténtico cuidado de la libertad de expresión, uno no puede confundir la apertura de medios y de la libertad de expresión uh -huh. con la difusión de discursos de odio y de la intolerancia. En el momento que demos nosotros lugar y partido, pie a la apertura, donde se puedan difundir estos discursos de odio, habremos perdido la batalla de la tolerancia y eventualmente perderemos esas auténticas libertades. Confío bien. en que la población que nos escucha pueda eh, abrirse justamente a estos debates para que podamos seguir discutiendo en un marco de respeto y sobre todo recordar que estos son asuntos de la dignidad humana, de derechos humanos.
1: Bueno, pues Javier, te mando un abrazo y hasta el siguiente viernes.
2: Muchísimas gracias, Dariani, para todo nuestro amable auditorio. Cuídense mucho, que tengan un estupendo fin de
1: semana. Igualmente para ti. Nos vamos ahora con Dulce Wet y su Melomanía RU. Nos vamos en un momentito más con Dulce Wet. Por ahí en cualquier momento hace su aparición. Melomanía RU. Melomanía
3: RU. Muy buenas tardes, muy buen provecho, muy buen viaje. Rodrigo de Agustín, Denise Licea, Deyanira Morán y Dulce Wet les damos la más cordial bienvenida a Melomanía, hoy viernes 21 de enero del 2022, que celebramos 106 años de Henri Dutillot, compositor francés. ...nace en Angers, Francia... ...el 21 de enero de 1916... ...heredero de la tradición... ...representada por Debussy, Ravel, Roussel... ...pero con un estilo propio distintivo... ...aunque su producción es relativamente escasa... ...tiene 30 obras... ...su calidad y originalidad han logrado... ...un gran reconocimiento internacional... ...después de la guerra... Enrique comenzó a estudiar en el liceo y en el conservatorio armonía, contrapunto, piano. Además aprendió a tocar las percusiones, especialmente los timbales, el triángulo. Y esto le fructificó muchísimo para las piezas orquestales que después compuso. Estamos escuchando la escena tercera del de ballet El Lobo. Esto es música del álbum El Lobo, la hija del diablo. El sello BIS, un sello austriaco producido en 2016 con la Orquesta Nacional del de País de Loa y Pascal Ruppé en la dirección. celebrando varias efemérides importantes, recuerdan, primero empezamos con los 100 años de Jean-Pierre Rampal, la vez pasada con los 150 años de Alexander Scriabin, hoy vamos a recordar al director de coro, cantante, compositor sevillano Cristóbal de Morales, que nace el 2 de enero de 1512, hace 510 años, maestro indiscutible de la música sacra polifónica, la obra de Cristóbal de Morales es considerada, junto a la de Tomás de Victor y Francisco Guerrero... ...una de las cumbres de la polifonía española renacentista y la principal representante de la escuela polifónica andaluza. Sin duda, uno de los mejores compositores españoles de toda la primera mitad del siglo XVI... ...y su fama se extendió inmediatamente por Europa... ...pervivió durante varios siglos siguientes... ...de él estamos escuchando Invitación... ...El Rey a quien viven todas las cosas... ...y el Salmo 94... ...Ven, alegrémonos... ...del oficio de difuntos de 1559... ...escrito para cuatro voces por la muerte de Carlos V... ...el fallecido en 1558... ...esto es un disco francés... ...Auvidis... ...producido en 1992... ...con la Capilla Real de Cataluña... Dirigidos por Jordi Zabal. A continuación, la invitación de Javier Nandayapa a que escuchemos o veamos virtualmente o vayamos a su concierto... Javier Nanayapa Cuarteto, en el Centro Cultural Raíces Plutarco, Elías Calles, 1819, hoy viernes a las 19 horas.
2: Buenas tardes, amigos de Prisma RU, amigos melómanos. Soy Javier Nandayapa y quiero hacerles una invitación. Este viernes 21 a las 19 horas me voy a presentar con mi cuarteto integrado por Mirna Yam en la percusión, Omar Durán en la jarana, Arturo Baez en el contrabajo y un servidor Javier Nandayapa en la marimba y el vibráfono. Estaremos en el Centro Cultural Raíces, ubicado en Avenida Plutarco y Calles 1810, en la Colonia Banjidal ahí al sur de la Ciudad de México. O si lo desean, también nos pueden seguir de manera visual. Se comunican al WhatsApp 56 11 68 52 88. Repito el número 56 11 68 52 88. Y ahí les pueden dar el enlace tenemos una cuota de recuperación de 200 pesos los esperamos, muchas gracias
3: 22 de enero, cinco minutos antes de las 12 del día, tendremos a la Ópera Metropolitana de Nueva York en el Auditorio Nacional. Ustedes recordarán que tiene más de 2.200 teatros y centros de arte en 70 países donde se reproduce esto. Y ahora toca el turno a Cenicienta de Jules Mazenet. Esta versión está dirigida por Emmanuel Villón. Se divide en cuatro actos con una dirección total de una hora 47 y minutos. Es una traducción totalmente al inglés reducida, realizada por la aclamada libretista traductora y dramaturga Kelly Rourke. Boletos desde 600 hasta 85 en el segundo piso. Y por ello estamos escuchando el Minuet de la Cenicienta, con la Orquesta Filarmónica de Hong Kong, dirigidos por Kenneth Jen. recordaremos que un día como el próximo 23 de enero, domingo recordaremos 185 años sin John Field el creador del nocturno, pianista, compositor y profesor irlandés que nació en Dublín en una familia de músicos recibió su educación inicial con Tomasio Giordani estudió en Londres con Muzio Clementi y bajo su tutela se convirtió rápidamente en un pianista muy famoso, un concertista muy exitoso y solicitado. Phil fue muy apreciado por sus contemporáneos y por su interpretación a las composiciones que influyeron mucho en Frédéric Chopin, por ejemplo, en Johannes Brahms, en Robert Schumann y en Franz Liszt. De él estamos escuchando el Nocturno número 3, un poco alegreto. En la bemol mayor, música del álbum John Field, Sonatas y Nocturnos, con John O'Connor al piano. Es un disco estadounidense producido en 1992 por Tel Y hasta aquí Melomanía de hoy viernes 21 de enero del 2022. Muchísimas gracias por vuestros oídos, por vuestra sintonía. Les deseamos un excelente fin de semana. Nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima.
1: Bien, pues muchas gracias a Dulce Wet como todos los viernes, y su melomanía RU. Pues hemos llegado al final de la semana, hemos llegado al final de la semana, entre semana, para darle la bienvenida al fin de semana. Gracias a todas y a todos que nos escuchan. Gracias al equipo allá en cabina, al equipo que hace posible las transmisiones. A nombre de todos ellos, soy Deyanira Morán. Gracias, Rodrigo, Denis, Coco, por allá en cabina. Y nos despedimos con Los Cojolites, esta agrupación mexicana que pues, se dedican al Son Jarocho. Una petición de la maestra Mayra Elizondo, que no, no te ves mal solicitando esta canción, Mayra. Con esto abrimos el fin de semana. Gracias y hasta el lunes.
3: al mundo
6: Estamos donde tú estás Por eso, encuéntranos como Radio Unam en Spotify con nuestras propuestas de música para escuchar por horas y horas
1: Síguenos y haz clic
14: con nosotros.
2: Hola, Juan. Hola, Oscar. Ya te has dado cuenta que llevamos mucho tiempo juntándonos en esta transmisión. Y ahora nos juntamos para...